0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende
0: von Jessica Fenzel und Theresa Grothe.
1: Herzlich willkommen zum Sommerspecial mit drei Folgen im Wochenabstand und einigen, ja, ich würde sagen, Bonbons. Wir haben in den letzten Wochen Rückmeldungen zum Podcast bekommen und so etwas gehört wie, der Podcast ist ja eigentlich nichts für mich oder ich bin ja keine Fachkraft oder Beraterin, aber höre trotzdem euren Podcast und finde ihn cool. Uns ist nochmal wichtig zu sagen, der Podcast ist für jede und jeden gedacht, der oder die von einem Denken in festen Kategorien oder Schubladen loskommen möchte. Für Menschen, die sich Alternativen wünschen zu linearen Lösungen ala »Da musst du doch nummer mal das oder das« machen. Der Podcast ist für alle, die mit unterschiedlichen und bereichernden Brillen auf die Welt schauen möchten, weil sie merken, dass es nützlich für sie ist oder einen Unterschied mit sich bringt. In der letzten Folge ging es bereits um systemische Grundhaltungen. Hört doch mal rein! Heute geht es damit weiter. Es geht um die Haltungen der Ressourcenfokussierung, der Zirkularität und die Haltungen der Neugierde und des Nichtwissens.
0: Ja, heute beginne ich mit der Haltung von Ressourcenfokussierung. Ressourcenfokussierung bedeutet für mich als systemische Beraterin, dass ich auf das schaue, was ist und nicht auf das, was aus meiner Sicht sein sollte. Ressource bedeutet übersetzt sowas wie Kraftquelle, Stärke, Fähigkeit, Talent. In meiner Haltung von Ressourcenfokussierung schaue ich vorrangig auf das, was mein Gegenüber gut kann, was mein Gegenüber gerne mag, zur Verfügung hat und für sich selbst als wertvoll erlebt. Ich schaue auf die gute Absicht, die guten Gründe und die Stärken in jedem Verhalten. Das Prinzip der Ressourcenorientierung ist durch die Annahme gekennzeichnet, dass jedes System über alle benötigten Ressourcen zur Problemlösung bereits verfügt. Die Ressourcen sind meistens zum aktuellen Zeitpunkt blockiert oder werden aus subjektiven Gründen nicht oder noch nicht genutzt und ich sehe dann meine Aufgabe als systemische Beraterin darin, diese Ressourcen aufzudecken und nutzbar zu machen. In meiner systemischen Herangehensweise gehe ich davon aus, dass selbst wenn jemand lange Probleme sehr leidvoll mit sich trägt, die Fähigkeiten für hilfreiche Lösungen in seinem ihren klugen Unbewussten, also in seinem unwillkürlichen Erfahrungsrepertoire, wie Gunther Schmidt es nennt, schon gespeichert sind. Da kommt zum Beispiel eine Frau in die systemische Beratung, die sich selbst als depressiv bezeichnet. Ich würde sie als erstes respektvoll begleiten, mit würdigendem Einfühlen. Ich würde auf ihre Ressourcen schauen und sie verständnisvoll in ihrem Erleben begleiten und sie zunächst fragen, wo sie sich nicht depressiv fühlt, wo sie sich selbstwirksam fühlt, was ihr gut gelingt, was ihr Spaß macht, was in ihrem Leben so bleiben darf, wie es ist und dann, welche Bedürfnisse sich über die Depression als kluge Wegweiserin melden. Es geht mir also kaum darum, auf die Störung zu schauen, sondern vielmehr auf die guten Gründe und die Stärke der Depression. Diese Frau schaute mich äußerst kritisch an, als ich sie aus meiner Haltung der Ressourcenfokussierung so etwas gefragt habe wie Mal angenommen, Ihre Depression kommt als gute Freundin. Welche liebevolle Botschaft bringt sie Ihnen mit? Die nächste Haltung, über die ich sprechen möchte, ist die Haltung der Zirkularität. Damit bezeichne ich die Grundhaltung, die die Kreisförmigkeit, mit der das Verhalten von Systemteilnehmerinnen und Systemteilnehmern in Regelkreisen gesehen wird. Zirkularität erfordert einen fortwährenden Wechsel der Perspektive von mir. Ich beobachte den Gesprächsverlauf, versuche den Kontext, in dem das Verhalten auftritt, zu erfassen und formuliere und prüfe Hypothesen, die mein Handeln leiten. Dies ist ein zirkulärer Prozess, der sich immer wieder kreisförmig abbildet. In einer Haltung von Zirkularität schiebe ich als Beraterin keinem linear die Schuld in die Schuhe, sondern ich zeige mit meinem ganzen Körper an, dass ich weiß, dass alles mit allem verbunden ist und Verhalten immer eine Auswirkung hat auf mich und auf andere. Und für diese Auswirkungen interessiere ich mich. Auf die Haltung der Zirkularität gehe ich besonders im Interview mit Professor Dr. Cordula Borbe ein, was ihr hier demnächst im Podcast zu hören bekommt. Die nächste ist die Haltung der Neugier. Mit Neugier ist eine bestimmte Unwissenheit gemeint, die eine vorschnelle Erkenntnis zu verhindern versucht. Neugier kann weitere zusätzliche Beschreibungen erzeugen und hebt die Idee, eine richtige Beschreibung gefunden zu haben, auf. Neugier steht dem Begriff entgegen, ich könne als Beraterin ein System durchschauen und steuern. Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer schreiben dazu im Lehrbuch der Systemischen Therapie und Beratung 1, systemische Neugier interessiert sich für die jedem System immanente Eigenlogik, die als weder gut noch schlecht, sondern als wirksam angesehen wird, weil sie sich für dieses System offensichtlich evolutionär bewährt hat. Tief in mir ist eine Neutralität verankert, über die ich in der letzten Folge gesprochen habe und diese begünstigt eine respektvolle Neugier. Die Haltung der Neugier fällt mir besonders leicht, weil ich mich einfach wirklich, wirklich für die Geschichten und Belange meiner Klienten und Klientinnen interessiere. Ich bin sozusagen mit einer gewissen Lebensneugier, einem Hunger, mein Gegenüber verstehen zu wollen, ausgestattet und das macht es mir leicht. Durch meine Hypothesenbildung wird meine Neugierhaltung aufrechterhalten. Und das zeigt, alle Haltungen hängen miteinander zusammen. Keine Haltung kann ohne die andere eingeübt und praktiziert werden. Gianfranco Cechin aus dem Mailänder Team schlug 1988 vor, die Prinzipien der Neutralität, der Zirkularität und des Hypothesens Bildens unter dem Gesichtspunkt der Neugier neu zu begründen. Neutralität begünstigt eine Haltung respektvoller Neugier im Gegensatz zur Gewissheit der Kausalität und zur moralischen One-Up-Position. Eine so verstandene Neugier erleichtert rekursiv die Neutralität. Beides wird, wie Checkin meint, durch einen ästhetischen Standpunkt gefördert, also durch ein Interesse an Mustern und an der Vielfalt möglicher Muster statt durch Bewertung. Hypothesenbildung und zirkuläres Fragen sind sozusagen technische Mittel, eine Neugierhaltung aufrechtzuerhalten. Zwischen allen dreien besteht eine rekursive Beziehung. Sie erzeugen sich gegenseitig. Die letzte Haltung ist die Haltung des Nichtwissens, die sich ziemlich selbst erklärt und die deutlich macht, dass mir als systemischer Beraterin klar ist, dass ich Systeme nicht linear beeinflussen kann, dass ich vorher nicht weiß, was bei dieser oder jener Methode herauskommt. Eine Haltung des Nichtwissens soll meinem Gegenüber transportieren, dass auch ich keine Lösung für ihn bereithalte und er nur selbst darauf kommen soll oder sie, sondern die Haltung des Nichtwissens soll transportieren, dass ich es auch wirklich nicht weiß, was für mein Gegenüber passend ist. All diese systemischen Grundhaltungen, die wir hier in diesen beiden Podcast-Folgen für euch zusammengefasst haben, machen die Arbeit so unfassbar spannend, so aufregend und jede Begegnung einzigartig. Ich Wünsche dir ganz viel Freude beim Einüben und Praktizieren dieser systemischen Grundhaltungen. Ja,
1: danke Jessica. Und dann heißt es üben, üben, üben. Du hast in der letzten Folge ja schon das Verkörpern von Haltungen angesprochen. Die Literatur ist begrenzt mit ihren Fallbeispielen zum Thema Haltungen, aber wir sind ja ein Podcast des Dialogs und nichts ist spannender als die Begegnung. Jessica hat die Gelegenheit, mit einer Klientin ins Gespräch darüber zu kommen. Wie wirkt das Verkörpern in der Praxis? Was kommt bei dem Gegenüber an?
0: Ja, ich finde, das ist gar nicht so einfach zu erklären, woran man in einer Begegnung mit Klienten und Klientinnen diese systemische Haltung auch wirklich merkt. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute die Chance habe, mit einer Klientin zu sprechen und sie mal so zu fragen, woran haben Sie eigentlich diese systemische Haltung bei mir so gemerkt? Ja,
2: hallo Frau Fenzel. Also speziell daran gemerkt habe ich es, dass sie, ähm, wenn wir ein, ein, eine Frage hatten oder ich eine Frage an sie hatten, ähm, sie mir ganz systematisch diese Frage wieder zugespielt haben, sodass ich praktisch gelernt habe, meine eigenen Antworten zu finden.
0: Mhm. Ja, okay. Und das ist ja sozusagen so ein bisschen auch diese, diese Technik zu sagen. Ne? Also ich glaube, dass Ihre Lösung viel cooler ist als meine Lösung und dass Sie sich in Ihrem Leben viel besser auskennen, als ich es jemals können werde. Und in der systemischen Beratung geht es zum Beispiel auch viel darum, dass man auf das guckt, was jemand gut kann, was jemand schon geschafft hat. Und ähm, ja, wo auch so Ressourcen und ähm, Stärken liegen, können Sie da vielleicht noch mal so sagen, wie, wie war das für Sie, wenn ich Ihnen mit einer solchen Haltung begegnet bin?
2: Anfangs sehr ungewohnt. Ich konnte es allerdings sehr gut annehmen und ich war teilweise selber von mir, also von mir selbst überrascht was da so in mir gesteckt hat und äh, was da alles so an, ans Tageslicht kam, was für Interessen und was für Talente und was für Stärken vor allem und auch den Weg zu erkennen, diese, diese Stärken auch zu nutzen
0: mhm. ja.
2: und halt auch in den Alltag umzusetzen. Und ähm, das Schöne daran finde ich, es wird einem nichts vorgesagt, wie man sich zu fühlen hat oder was man zu tun hat, ähm, sondern man, man findet seinen
0: eigenen Weg. Mhm. Ja. So eine ganz wichtige Haltung in der systemischen Beratung ist die Neutralität. Das heißt, dass ich ihnen auch offen lasse, ob sie sich verändern oder ob sie so bleiben, wie sie jetzt sind. Und wenn sie sich verändern, wie sie sich verändern, in welchem Tempo, wohin. Wie haben Sie als Klientin diese Neutralität erlebt?
2: Dieses, äh, diese Neutralität war für mich, ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Bestandteil, weil ich mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt habe. Ich konnte wirklich in meinem eigenen Tempo mich selbst finden und, und mein, meinen Weg wiederfinden. Es war kein Zwang da. Es war nicht, äh, sie müssen und sie müssen jetzt und sie müssen das und bis spätestens dann und ähm, die Erfahrung habe ich allerdings in andere Richtungen gemacht, ähm, wo mir dann erzählt wurde, wie ich mein Leben leben müsste, mhm. wie ich es besser machen muss und ähm, wie ich es verändern muss, damit es mir besser geht und äh, aufgrund dieser ja, systemischen Beratung habe ich halt meinen eigenen Weg gefunden. Ohne Druck, ohne Zwang ähm, zu merken, das ist mein Weg, das sind meine Stärken, ohne dass irgendwer was fordert, verlangt, erwartet. Das ist für mich ein Riesenunterschied.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie das hier teilen.
2: Bitte, sehr gerne.
1: Join the next level.